0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 21 septembre avec Émilie, Pierre-Patrick, Mohamed et Laurin. Salut
1: à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir euh, Une parole qui se libère, celle d'Emmanuel de, Béard, qui euh, fait parler aussi plusieurs euh, témoignages des, des victimes d'inceste. La parole commence à peine à se libérer avec un documentaire qui va être diffusé euh, bientôt sur M6. Un silence si
0: bruyant, c'est le titre de ce documentaire co-réalisé par Emmanuel Béard et Anastasia Mikova. Elles seront tous les deux tout à l'heure sur notre plateau. Mohamed, votre story
2: Babette, ça vous donne envie un établissement au Venezuela avec une piscine, un restaurant, une discothèque, de terrain de baseball et de basketball et, euh, et un zoo Ah bah oui, c'est un, un hôtel Non, c'est pas un hôtel, c'est une prison qui a été libérée hier par 11 000 soldats vénézuéliens. Une prison qui appartenait à un gang. Ok, vous nous racontez ça dans un instant. Patrick, votre édito
3: Un premier plan de licenciement en France lié à l'irruption de l'intelligence artificielle. Plus de 200 salariés qui faisaient des revues de presse et qui seront remplacés par des logiciels, par des robots.
0: Faut-il légiférer C'est l'une des questions qu'on posera à la présidente de l'Assemblée Nationale. Bonsoir Yalobron-Pivet. Bonsoir. Merci de votre présence à quelques jours de la rentrée parlementaire que vous souhaitez plus apaiser euh, que ces derniers mois. On parlera aussi du roi Charles III que vous avez accueilli ce matin au Sénat après avoir dîné hier à sa table. Laurent dans le 5 sur 5. Eh ben on
4: va parler cuisine, justement, resto, puisque nous ne sommes plus des irréductibles. La France a plongé dans le monde du fast-food, désormais majoritaire dans le chiffre d'affaires global
5: de la restauration en France.
0: Pierre, votre œil ce soir
5: J'ai appris tout récemment que dans les années 60, Georges Brassens et Jacques Brel ont habité au 12e étage du même immeuble dans le 14e arrondissement. Comment l'ai-je appris Parce qu'on vient de sortir un coffret de 5 disques qui les réunit, chansons et interviews. Euh, et le coffret porte le titre « Les voisins magnifiques ». Je vous le présente oui. tout à l'heure.
0: Ce ne sont pas des voisins, mais ce sont des amis de très, très, très longue date. Ils se connaissent depuis plus de 40 ans. Karine Vier, Franck Dubosc, sont à l'affiche d'un film qu'on a tous beaucoup aimé. Ouais. à à vous, ça s'appelle « Nouveau départ » Ils sont nos invités après 20h. Et puis on reçoit également l'humoriste Marina Rollman, la romancière Emma Becker qui s'intéresse au désir féminin et qui s'essaye à la littérature érotique. Voilà le programme euh, de l'émission jusqu'à 21h. <rire> euh, mais d'abord, il euh, y a le pont de une petite question. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qu'on reçoit ce soir. Mais hier, vous étiez en mode groupie dans la galerie des glaces de Versailles pour le dîner d'État en l'honneur de Charles III. La preuve, cette photo prise avec Mick Jagger, postée sur vos réseaux sociaux. Vous n'avez
6: pas résisté. Je n'ai pas résisté quand je l'ai vu arriver. Je me suis déjà, je me suis dit, mais c'est incroyable que je me retrouve dans la même pièce. Que Vous Mille avez abandonné le, abandonné le maire de Versailles. J'ai abandonné le maire de Versailles, j'ai abandonné mon mari et j'ai foncé. <rire> et, euh, et je trouve que... En fait, c'est chouette aussi euh, de conserver cet émerveillement. En tout cas, moi, je le conserve. Vous n'êtes pas blasée Je ne suis pas blasée. J'étais très heureuse d'être là. On n'avait qu'à un moment exceptionnel, inouï, que je n'aurais jamais imaginé vivre euh, il y a six ans puisque je ne faisais pas de politique. Je n'étais pas dans cet univers-là. L'événement, euh... c'est la visite
3: de Mick Jagger ou celle de Charles <rire> de... Je me suis alors, posée la question. Là. Et celle de
6: alors, Hugh Grant parce qu'il y a aussi alors, un
0: selfie aussi... avec Hugh Grant <rire> <rire> et vous avez même effacé votre mari
6: de la photo. <rire> non, mais c'est... Euh, J'étais... Très impressionné. je trouve que c'est des beaux moments politiques. Vous étiez fait, en face euh, du roi, hein, J'étais pile en face du roi, euh, à côté de la, de la Première Ministre. Euh, c'est des grands moments, c'est des moments d'amitié. Vous savez, avec le Brexit, on a pu penser que nos relations étaient euh, distendues. Et le fait de rappeler, c'est ce qu'on a rappelé dans, notre, dans nos interventions ce matin au Sénat, que euh, l'amitié franco-britannique, ça compte qu'on porte des valeurs communes, qu'on a une histoire commune et qu'on a des combats communs à partager et demain, le... eh c'est important de le dire, c'est important de le faire savoir et c'est important donc, de vivre ce type de moment.
0: Bon, une amitié franco-britannique, certes, pas de selfie ni de familiarité avec le roi Charles III. Vous n'avez pas osé pas de
6: selfie, mais nous avons échangé assez longuement ce matin au Sénat, et hier bien... soir à table. Et donc, c'est quelqu'un qui est très abordable et nous avons eu une conversation très intéressante.
0: Vous n'avez pas parlé que du menu
6: Non, on a parlé d'écologie, on a parlé mm. d'énergie, on a parlé d'Ukraine, on a abordé les sujets qui nous concernent au premier chef et pour lesquels on a besoin d'avancer ensemble. Et est-ce que ce faste était nécessaire vous savez...
0: Versailles, euh, la guérie des glaces, un dîner royal. Alors
6: Versailles, c'est euh, la vitrine de la France. Versailles, ça a été conçu pour être une, une vitrine. C'est euh, Stéphane Bert qui me racontait ça euh, hier en traversant des salons. Il me disait, à Versailles, on a choisi les meilleurs artisans qui ont démontré leur savoir-faire pour montrer au monde ce que savait faire la France. Et donc utiliser euh, Versailles... Aujourd'hui, pour montrer encore au monde ce qu'est la France et ce que c'est faire la France, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis Versailles, c'est le berceau de notre démocratie aussi. C'est le serment du jeu de paume, c'est la naissance de l'Assemblée nationale, c'est l'élection de nos présidents de la République sous la 3e et la 4e République. Donc Versailles est intimement lié à notre histoire républicaine aussi. Autre
0: symbole, le roi d'Angleterre à la tête d'une monarchie parlementaire était accueilli au Sénat ce matin par vous-même et Gérard Larcher, le président du Sénat, ovationné par les 300 députés et sénateurs qui étaient présents au palais du Luxembourg.
6: Pour que la présidente de l'Assemblée nationale prenne la parole dans l'hémicycle du Sénat, il faut un grand événement. Et c'est un effet un moment historique que nous vivons, Votre Majesté.
5: Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre Parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. Dans la riche et complexe tapisserie de la relation entre la France et la France, et le Royaume-Uni, le fil d'or que représentait ma mère brillera pour toujours. Je souhaite qu'elle nous inspire à continuer de tisser des liens entre nos deux pays avec détermination, avec espoir et avec amour. des applaudissements qui nous feraient rêver, Madame la Présidente et moi-même, dans nos hémicycles respectifs. Et nous ne
0: désespérons pas, non. Monsieur le Président. C'est un roi beaucoup plus politique qu'on pouvait l'imaginer quand il plaide pour une nouvelle entente avec Paris sur le climat. Mais on sait que ça va être plus compliqué que prévu. Hier, Richie le Premier ministre, a annoncé le report de plusieurs mesures importantes sur la politique climatique de son pays.
6: Alors c'est c'est toujours compliqué parce que nos partenaires ont des trajectoires qui et des choix qui sont pas forcément complètement alignés sur les nôtres, mais vous voyez, euh, moi j euh, je viens d'assister au G7 parlementaire à Tokyo et un des deux sujets que nous avons traités, c'était euh, l'environnement, la transition énergétique dans un monde de crise. Et euh, nous avons pu parler d'une seule voix avec euh, les Anglais lorsqu'il s'est s'agit de rédiger notre déclaration commune. Là où certains euh, voulaient minorer l'ambition de cette déclaration, euh, les Anglais et nous, nous étions très alignés. Donc, tout n'est pas facile, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais je crois que euh, sur l'ambition, sur les objectifs, nous sommes euh, en osmose et, en tout cas, il nous faut euh, de façon euh, incessante continuer à l'être et multiplier les efforts parce que, évidemment, l'enjeu climatique aujourd'hui euh, nous saute aux yeux et nous ne pouvons pas euh, ne pas retrousser nos manches pour réussir à nous entendre.
0: Ce n'est pas le seul enjeu à relever, et il y en a d'autres, notamment comment vivre et travailler dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place. C'est l'objet de l'Élysée de Patrick Cohen. En France, un premier plan social lié à l'intelligence artificielle.
3: Soit Un peu plus de 200 salariés qui viennent d'apprendre qu'ils ne servent plus à rien parce que des machines, des logiciels vont faire le boulot. A leur place, bienvenue dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle. On savait que ça allait nous tomber dessus, pas forcément de façon aussi grossière
0: c'est une société de relations publiques qui fait le vide chez ses salariés.
3: ouest c'est l'un des leaders du secteur euh, inclusif. La société s'est longtemps appelée Cantar, jusqu'à son rachat il y a un an et demi par un fonds d'investissement américain. Et l'essentiel de son métier, c'est de faire de la veille médiatique, de compiler euh, articles de presse, extraits audiovisuels, publications de réseaux sociaux et d'en tirer des synthèses ciblées et adressées à de grandes entreprises, mais aussi à des services de l'État. Le ministère de la Défense est, est l'un de ses plus gros clients aux côtés de Pôle emploi, du service d'information du gouvernement, de la SNCF, de la Banque de France, etc. Des synthèses, des dossiers de presse qui sortiraient donc à l'avenir d'ordinateurs boostés par euh, de l'intelligence artificielle. Transformation qui justifierait de sacrifier plus de la moitié des salariés installés en France dans le quartier de la Défense, soit 217 postes sur 383.
7: C'est l'ampleur du plan social qu'on a du mal à
6: comprendre. On va être des services entiers vont être intégralement remplacés de A à Z. En dehors des, des, de de, de l'aspect financier, c'est l'aspect humain qui nous a qui nous a le plus révolté parce qu'on a été euh, on a été mis devant le, le fait accompli. On nous a dit que des petits robots allaient nous remplacer.
3: Oui, c'est un mail envoyé depuis Londres à tout le personnel, euh, c'est par un mail que la casse sociale a été annoncée, le PDG expliquant que l'entreprise ainsi robotisée sera rendue plus agile et plus compétitive, ainsi qu'un dirigeant d'Onclusive l'expliquait avec un grand sourire dans une vidéo postée début septembre.
5: The
2: faster is synthesize it
3: for themselves. Vous Voyez ce monde euh, merveilleux. À noter que cette vidéo a disparu de YouTube cet après-midi même, son accès a été euh verrouillé. Par un ordinateur euh, Non, sûrement par un humain. Euh, alors les robots, plus forts que que les humains pour ce travail de synthèse et de communication, bon, on pourrait en, en débattre. Plus rapide, c'est certain. Plus rentable, ça ne fait aucun doute. C'est même la finalité de l'opération. Et la suite logique, c'est conclusive. Baissera ses tarifs pour gagner de nouveaux marchés. Ce qui conduira ses concurrents à les imiter et à licencier à leur tour. La, le chamboule-tout de, de l'intelligence artificielle dans le monde du travail ne fait que commencer.
0: Beaucoup d'emplois sont menacés
3: Alors potentiellement, oui, il y a ce chiffre qui fait peur et qui circule beaucoup depuis des depuis mois. Un quart du travail actuel pourrait être automatisé par des systèmes d'intelligence artificielle dans le monde développé. 300 millions d'emplois affectés dans le monde d'après une étude de Goldman Sachs avec les tâches administratives en première ligne. Il y a les bouleversements à venir aussi dans le monde de la médecine du diagnostic et du soin un jour peut-être par exemple considérons-nous que l'intelligence artificielle est plus fiable que l'œil d'un radiologue pour détecter une petite tache brune sur une radio du poumon et puis il y a tout ce qui fait défaut aux robots, même les plus sophistiqués le corps, l'esprit, les émotions l'intelligence humaine maintenant tout dépend de ce que les humains feront de ces logiciels, de meilleurs services ou de plus grands profits et tout dépend de la façon dont on pourrait encadrer leur utilisation.
1: On a besoin de légiférer, on a
6: besoin de comprendre la vulnérabilité qu'on a face à ces machines. Voilà, Ce n'est pas une menace en soi, parce que ça peut apporter beaucoup aussi, donc il faut arrêter d'être trop binaire, soit très anxieux, soit très positif.
3: Légiférer, dit Laurence de Villers, qui est une des meilleures expertes de ce domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut, Yael Pivet, encadrer l'utilisation de, de l'IA dans le monde du travail
6: Ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution et qui dépasse le monde de, du travail uniquement. On voit déjà que ça a des conséquences tragiques parce que c'est de la perte d'emploi. Euh, et donc, il euh, faut penser à ces euh, employés qui voient leur vie euh, bouleversée euh, par l'arrivée de cette technologie. Moi, je pense que, par rapport à ce type de technologie, on ne peut pas euh, lutter, c'est comme euh, face à une vague ou face à la marée. Ça arrive, ça existe, et c'est, vous l'avez rappelé dans votre éditorial, un bienfait sur bien des aspects. Donc, euh, il ne faut pas euh, être binaire. En revanche, il faut évidemment encadrer les choses et il faut évidemment euh, pouvoir s'approprier sans euh, perdre ce qui fait euh, la richesse de nos sociétés, la richesse de l'esprit humain parce qu'on voit bien aussi et moi j'avais fait un colloque à l'Assemblée nationale sur les dangers de l'intelligence artificielle ce qu'on voit c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est plutôt américaine ou anglo-saxonne et donc, anglo et donc les, la façon de penser la façon de traiter les choses est américaine et anglo-saxonne, ne correspond pas à notre façon, à nous, de voir les choses et d'appréhender euh, les réflexions. Donc il faut aussi, il y a un enjeu de souveraineté et un enjeu de euh, développer quelque chose qui corresponde à nos valeurs et à notre façon d'être. Donc légiférer aujourd'hui, je ne le sais pas parce que c'est quelque chose qui euh, arrive, mais on voit bien quels peuvent être les dangers... On, peut peut -être les limites. On ne peut pas interdire à des entreprises remplacer des salariés par des robots mais il faut absolument, en tout cas, être extrêmement vigilant et suivre cela de très près. On a une mission à l'Assemblée nationale qui travaille en ce moment sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il faut avancer, regarder cela collectivement parce que c'est un enjeu qui nous concerne mmh. tous. Et s'il fallait légiférer pour pouvoir encadrer les choses... Il faudra le faire parce que ça peut Et être formidable comme
1: ça peut être très dangereux. L'autre dossier sensible en ce moment, c'est l'immigration avec la question de l'accueil des migrants qui sont arrivés la semaine dernière sur l'île de Lampedusa en Italie. Alors ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a assuré que l'essentiel de ces migrants n'obtiendrait pas le droit
5: d'asile en Europe. L'essentiel des gens qui sont aujourd'hui à Lampedusa sont camerounaises, sont sénégalaises, sont ivoiriennes, sont gambiennes, sont tunisiennes, sont donc de nationalité de pays où il n'y a pas de dictature, où il n'y a pas de persécution ni politique ni religieuse. Et donc ils n'auront pas l'asile en Europe. Si Et donc si, si on à l'entrée concrètement... à la frontière européenne, nous devons faire les tests tout de suite. C'est le pacte migratoire que nous avons négocié à Bruxelles porté par le président de la République. Les Italiens doivent l'appliquer. Nous discutons avec eux en ce moment même de ça pour envoyer les personnes immédiatement lorsqu'on voit qu'ils n'ont pas l'asile.
1: Donc, si on voit qu'ils n'ont pas l'asile, ces hommes, ces femmes, ces familles, il faut faire quoi Il faut les renvoyer immédiatement dans leur pays d'origine
6: Bien oui. Si, euh, vous savez, on a cette tradition d'asile qui est qu'on accueille les personnes qui sont persécutées dans leur pays. Nous avons des règles pour examiner les demandes. Et c'est vrai que nous sommes en train de travailler au niveau européen pour avoir des règles communes et avoir un examen des demandes d'asile accélérer aux frontières de l'Europe pour voir si les personnes relèvent manifestement ou non de la procédure d'asile. Et il est vrai que nous avons des listes de pays dits sûrs ou des listes de pays dont on sait qu'il n'y a pas de persécution et donc pas de risque pour euh, leurs ressortissants. Et donc ces personnes-là doivent retourner chez elles puisque... Nous n'avons pas aujourd'hui de filière d'immigration éco économique ouverte en Europe et, et dans notre pays. La loi immigration
0: qui va être débattue, pour être équilibrée, est-ce qu'elle doit absolument comprendre un volet sur la régularisation plus rapide des travailleurs dans les métiers dits en tension
6: oui, ça fait partie euh, de l'équilibre de la loi qui euh, a été défini dès l'origine. Même si les Républicains ne veulent pas en entendre parler bah, Nous en discuterons euh, au Parlement, mmh. mais euh, pour moi, cette loi doit être équilibrée, doit marcher sur euh, ses deux jambes. Et euh, c'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, la Première ministre. Mmh. Et donc, cette loi doit permettre la régularisation de personnes étrangères qui travaillent dans des métiers dits « en tension ». C'est conforme à nos valeurs, nous croyons en la valeur travail. Ces personnes travaillent, veulent s'insérer et nous en avons besoin. Donc nous devons les régulariser. Et les autres, celles qui sont en situation irrégulière, et notamment les personnes qui commettent des actes de délinquance, doivent être conduites. Et donc cette loi, pour le moment, est équilibrée. Moi je veillerai, en tout cas j'espère, que qu'au Parlement elle continuera à l'être. Après, il y a un débat parlementaire. Le débat parlementaire sert à faire évoluer les textes. Donc nous verrons comment le texte évolue mais en tout cas, moi, il me semble très important qu'il continue à être dans cet équilibre-là.
3: Débat parlementaire qui risque à nouveau, et comme lors de la saison précédente, j'ai envie de dire, être interrompu ou euh, ou, ou en tout cas euh, euh, abîmé par l'usage du 49-3, l'usage répété du 49-3, et peut-être pas seulement sur les textes budgétaires. Est-ce que vous avez la crainte que, euh, avec cette outils institutionnel l'ambiance soit à peu près la même que celle de ces derniers mois à
6: l'Assemblée nationale C'est vrai que l'ambiance est électrique à l'Assemblée nationale. Et vous savez, moi, tout l'été, les Français que j'ai croisés m'ont tous dit la même chose. Comment faites-vous pour garder votre calme face à, à euh, mmh. cette agitation euh, permanente pas euh, toujours gardé. dans l'hémicycle Mais ils ne sont, <rire> peu... sont pas un peu écœurés mais... par le niveau du débat parlementaire C'est pas ce qu'ils vous disent aussi Alors, c'est ce qu'ils me disent, mais euh, moi j'essaye toujours d'expliquer que euh, les séquences d'agitation ne sont pas le quotidien de l'Assemblée nationale. C'est important de voir qu'effectivement, elles existent et euh, elles, sont, euh, elles ont un objectif politique. Euh, qui euh, est celui de, de la radicalité pour, euh, pour certains parlementaires, mais le quotidien de l'Assemblée nationale, fort heureusement, ça n'est pas cela. Et le quotidien de l'Assemblée nationale, fort heureusement, ce n'est pas non plus le 49-3. Sur euh, 92 textes qui ont été adoptés pendant la première année de cette mandature, donc proposition de loi émanant de parlementaires, projet de loi émanant du gouvernement, proposition de résolution et traités internationaux, donc 92 textes, le 49.3 a été utilisé sur trois textes. Mmh. Donc vous voyez bien que ça n'est pas le quotidien oui, parfois, de l'Assemblée nationale. Parfois plusieurs fois sur le même texte, donc là, en, tout, pour ça. Donc donc ça en fait, tout une
3: dizaine de fois. Hein. Ça
6: fait pour chaque lecture, en ouais. fait. Donc vous avez, ça, ça donne un effet masse, mais quand on le re regarde, il s'agit de trois projets de loi qui ont fait l'objet d'un 49.3 sur 92 textes examinés à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez bien que le 49.3, ça n'est pas le quotidien mais de l'Assemblée nationale. Pas, mais
5: pas les textes les moins importants. Pierre L'une des fenêtres qu'ont les Français pour mieux connaître le travail de l'Assemblée nationale, ce sont les traditionnelles questions au gouvernement du mardi après-midi. On a pris un exemple, un 18 juillet dernier, et les questions s'enchaînent.
6: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.
5: Monsieur le ministre, nous n'attendons pas de la part de votre gouvernement des lendemains qui chantent. Mais pour éviter des
4: lendemains qui brûlent et qui épuisent les ressources... Quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités Ma question, madame la première ministre, au lieu de décorer le roi du pétrole, quand est-ce que vous agirez concrètement au service
3: de la planète Madame la première ministre du prétendu arc républicain, je vous le demande, où est la République quand les 500 plus grandes fortunes s'accaparent près de la moitié des richesses produites pendant qu'un Français sur trois ne dispose plus que de 100 euros sur son compte bancaire dès le 10 du mois. Alors ma question est simple, monsieur
4: le ministre. Allez-vous agir ou allez-vous partir
5: c'était le 18 juillet. Selon le média en ligne Politico, vous souhaitez, madame, euh, réformer ces questions du, au gouvernement. Vous pensez qu'elles durent trop longtemps euh, sur une même séquence Le quotidien ajoute que vous avez constaté que les députés finissent par partir et que du même coup, euh, l'audience de la chaîne parlementaire elle-même baisse si la séance de questions se prolonge trop. Faut-il dynamiser Et si oui, comment
6: C'est une vraie question. C'est un moment démocratique Extrêmement important, les questions au gouvernement, puisque les, les membres du gouvernement sont responsables ouais. devant le Parlement. Et donc, ils doivent répondre à nos questions. Et toutes les semaines, ils sont questionnés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais force est de constater qu'effectivement, il y a de moins en moins de parlementaires qui assistent aux questions au gouvernement. Donc, ça renvoie aussi une image qui est... Un peu moche de l'Assemblée parce que l'image d'un hémicycle un petit peu vide et que euh, parfois ça manque effectivement de dynamisme et euh, moi j'aimerais que ça soit plus vivant pour qu'elles remplissent pleinement leur mission bien, avec de contrôle. Donc nous allons en discuter, ça peut être. Moins de questions, ça peut être des questions plus courtes. On avait des réponses plus courtes, un droit de réplique qui soit mieux utilisé, qui a un ping-pong qui s'installe plus facilement. Ça peut être revenir à deux séances comme c'était le cas avant. C'était le cas avant, il y avait deux séances, on a concentré sur une séance. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus longues. Donc, comment revenir à deux séances tout en empiétant pas sur la séance du Sénat. Bref. Moi, j'ai plusieurs idées, mais je voudrais évidemment en parler et consulter l'ensemble des présidents de groupe. Donc, je leur ai demandé de venir. Nous nous réunirons début octobre pour échanger sur ce point-là, qui m'apparaît très important. Mais nous ne voulons pas, je ne veux pas les dégrader, je veux les améliorer. En ce qu'elles sont un outil démocratique essentiel. Et les questions qu'on a vues montrent que c'est important, parce que les questions sont franches, sont directes. Et il est important que les ministres puissent s'expliquer. Vous restez
0: avec nous, Yael Braun-Pivet, parce qu'on va commenter des chiffres absolument sidérants. 10% de la population française est victime d'inceste. Une fille sur 5, un garçon sur 12. Des chiffres vertigineux et des ravages qui font de la vie de ces enfants devenus adultes une bataille. Bataille contre la justice bataille aussi contre le mutisme celui d'une société qui met trop de temps à voir et à entendre. Bataille contre le silence que leurs agresseurs ou qu'ils leur ont imposé ou qu'ils se sont imposés à eux-mêmes. Parmi eux l'actrice Emmanuelle Béart qui ne veut plus de ce silence si bruyant. J'ai 11 ans
8: c'est la nuit j'en suis sûre tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit aucun ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l'espace. Et comme si déjà il était inscrit que personne ne témoignerait jamais. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche. Les mots ne se forment pas dans ma bouche. Ma bouche est cousue. Quand il fait jour, à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis, ne voient rien, c'est que tout peut recommencer et tu recommenceras pendant quatre ans.
0: Bonsoir, Emmanuel Béard. Merci de votre présence ce soir aux côtés de la réalisatrice franco-ukrainienne Anastasia Mikova, avec laquelle vous co-signez ce documentaire puissant qui sera diffusé dimanche soir à 23h10 sur M6, Anastasia qui a été déterminante dans votre décision de faire ce film, puis de vous exprimer sur ce sujet en votre nom, parce que vous avez longtemps hésité à vous livrer. Ce film, vous vouliez d'abord que ce soit un espace pour la parole des autres, mmh. mais on le voit dans le film, le témoignage des victimes à la rencontre desquelles vous allez
8: toutes les deux, vous percutez en permanence. Oui, mais c'est vrai que dans un premier temps, le travail, c'est trois ans de travail toutes les deux, d'écriture, de recherche des témoins et, euh, et de réalisation. Et dans ce temps-là, on se dit, Anastasia et moi, quelle place on a dans ce documentaire Est-ce qu'on apparaît, est-ce qu'on n'apparaît pas et, et la première volonté, c'est effectivement de créer un espace pour les autres et surtout de rendre palpable, de faire entendre, de faire comprendre, de faire sentir surtout. Ce que veut dire quelqu'un, ce que veut dire l'inceste et, et les personnes qui vont qui vont qui le traversent.
0: Cette prise de parole, elle est difficile. Vous aviez peur d'écraser la parole des autres, mais
8: elle est nécessaire parce que le silence
0: ne faisait que continuer à vous détruire. Euh... Ce que vous dites dans le documentaire.
8: Oui. Enfin, je pense que le silence détruire. est une chose terrifiante. Le silence tue. Euh, le silence euh, dans lequel ça fait partie des stratégies aussi de celui Exactement. qui agresse, c'est-à-dire isoler et rendre silencieux sans quelquefois même avoir besoin de le dire. C'est un silence implicite et, euh, et donc c'est surtout... Euh, pour rendre compte de ce silence. J'ai pas très envie de parler de moi ce soir, comment vous dire. On a beaucoup beaucoup parlé de ce qui m'était arrivé, de qui m'a sauvée. Là, je me dis laissons la place euh, et voilà.
0: Il faut parler les mots des livres. Les mots, c'est le premier soin. C'est une délivrance que vous avez constatée Anastasia auprès de celles et ceux que vous avez rencontrés. En tout cas, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a commencé il y a trois ans. Il y
7: a eu... Euh, le livre de Camille Kouchner, La Famille Agrandé. Il y a eu euh, tout le mouvement énorme sur les réseaux sociaux, le mytho inceste. Euh, et puis on s'est dit, OK, trois ans après, on en est où Qu'est-ce qui se passe nous-mêmes, on se posait la question, est-ce que les gens ont envie de continuer à parler de tout ça? C'est quand même extrêmement compliqué de parler d'anceste. On a fait timidement passer un message sur les réseaux sociaux à travers quelques associations. En une semaine, on a reçu plus de 300 réponses. C'est dire à quel point les gens sont là, ils ont besoin d'être entendus. Pour nous, aujourd'hui, le problème, il n'est plus dans le briser, le silence. Évidemment, il faut appeler à parler, il faut appeler à prendre, il faut continuer. Non, le
0: problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe après? une fois qu'on a pris la parole. Qu'est-ce qu'on fait Emmanuel, vous dites avoir eu la chance de trouver sur votre chemin une personne qui vous a cru, soutenu et sauvé mm -hmm. Votre grand-mère, à 15 ans, elle vous a mis dans un train pour rejoindre votre père. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est ce que vous raconte Norma, qui a reçu une claque quand elle a confié à 13 ans à sa grand-mère qu'elle était violée par son grand-père depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, Norma a 28 ans.
2: Tu sais, il y a un chat... Euh... Il faut absolument que tu me réveilles pour que pour qu'il mange des croquettes. Et il faut que tu te réveilles euh, dès que le soleil se lève. Parce qu'après, tout le monde est levé. Donc il a une demi-heure. Donc moi, je ne dors pas de la nuit. Je me dis qu'il faut que je réussisse à le réveiller et qu'il ne faut pas que le chat euh, meure de faim. C'est
5: moi qui vais mourir.
0: Norma qui est assez confiante aujourd'hui pour monter sur scène et raconter dans un spectacle ce qu'elle a subi, mais jusque là elle a fait en sorte dans sa vie
8: que ça ne se voit pas. Oui, mais en même temps on est dans une situation qui est très particulière parce que on est dans des, dans des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on dit il faut prendre la parole, il faut dire les choses. On dit à l'enfant dis et, et aussitôt il est soupçonné d'être un menteur. On dit à la mère. Ou au père, protège ton enfant. Et quand elle porte cette parole, mmh. euh, elle se voit euh, sur le banc des accusés comme une mère manipulatrice, puisqu'on a inventé cette caution du déni qui s'appelle le, le, la manipulation. Euh, le syndrome d'aliénation. Le syndrome d aliénation. D aliénation parentale. Donc euh, quand on, on dit aux médecins, mais signaler, on les, on les soupçonne d'immixtion dans la famille et ils sont radiés de l'ordre des médecins. Enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, on est dans cette situation très très particulière, où on dit il est temps, effectivement, de briser le silence. Je pense que les enfants ont brisé... Les, les adultes ont brisé le silence. C'est à nous, maintenant, d'apprendre à écouter ce qui est dit. Et il faut aussi que toute la chaîne judiciaire, particulièrement... Euh, soit à la hauteur de cette parole qui est prise par les par les enfants et par les parents. Les accusations euh, d'aliénation
1: parentale, c'est ce, ce dont témoigne Sarah. C'est ce qui arrive à Sarah, oui, oui dans, le, dans le documentaire, pour qu'on comprenne bien. Sarah, elle était séparée de son compagnon, avec qui elle a une fille, une fille qui a 4 ans se plaint de son père. Le fait que son père lui touche ses parties intimes mmh. l'embrasse sur la bouche. Sarah va immédiatement euh, porter plainte, euh, saisit le juge aux affaires familiales qui décide à sa grande surprise, de maintenir la garde alternée. Pire, c'est Sarah euh, qui est soupçonnée de mensonge. Et pour vous dire la vérité. Moi, ah, vous allez Le pas. Syndrome d'aliénation parentale. D'être euh, celle qui euh, serait l'instigatrice de toute cette histoire. Je manipulerai mon enfant pour qu'elle dise que son papa lui touche le zizi. Là, j'étais. Doublement choquée, quoi. je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais vers les autorités compétentes pour demander de l'aide. Et qu'est-ce qui se passe Ça se retourne contre moi. Si je ne remettais pas la petite à son père, je perdais la garde de ma fille. Je partais en prison et je paierais 45 000 euros d'amende. Sa fille va continuer euh, d'aller chez son père jusqu'à ses 8 ans, jusqu'à ce que son père soit finalement condamné pour agression sexuelle sur deux autres mineurs. Euh, Anastasia, ce, ce concept d'aliénation parentale qu'Emmanuel euh, évoquait, euh, dont elle a été accusée, c'est un prétexte c'est une facilité presque, et c'est contre ça qu'il faut lutter pour mieux lutter contre l'inceste et mieux en
7: tout cas. Nous, on s'est rendu compte, c'était pas un sujet sur lequel on pensait se pencher initialement mmh. dans le film. On n'était pas consciente, je pense, comme la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, de l'immensité du, du problème que ça représente. Et quand on a été à la civise, donc cette commission qui a mmh. été créée euh, par le gouvernement, euh, voilà, il y a quelques années, donc le, le, euh, voilà, exagéré le le du durant et à la tête. Euh, et eh bien, on a vu des mamans, des dizaines de mamans se lever, prendre la parole et nous parler de ça. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème. Et quand on a voulu l'aborder dans le film, on a cherché une maman qui pouvait témoigner à visage découvert. On a mis plus de six mois à trouver Sarah, qui avait eu gain cause parce qu'il y a eu deux autres victimes en hein, dehors de la famille. Parce que toutes les le autres mamans le nous disaient « En fait, fait je ouais. suis en plein dans le procès. Je ne suis pas crue. Les expertises sont contre <rire> moi. La justice est contre moi. Les, les juges pour affaires familiales est contre moi. Ils disent tous que je manipule mon enfant. Ils utilisent ce prétexte d'aliénation parentale euh, pour... Pour en gros dire que c'est moi qui manipule oui, mon enfant. Donc on est très heureuse que vous soyez y a des, là aujourd'hui.
8: Il y, y a des pénalités judiciaires pour les mères ou les pères qui prennent la parole, donc surtout des mères parce que l'inceste mmh. est surtout commis par des pères. Par, pas seulement par des pères, par des hommes, je voulais mmh. dire. Mais elles sont poursuivies pénalement. Elles risquent la prison. Sarah le dit, 45 000 euros d'amende et la perte de la, la garde. garde de l'enfant. C'est ça la réalité. Qu'elles doivent remettre et la boule ça, au vent. Tous les cas à ah, l'agresseur. Oui. Donc et il faut remettre l'enfant. Mmh. Donc qui a qui a très euh, concrètement dit que son papa lui touchait le zizi. Et elle dit dans le reportage, elle dit c'était pas pour me laver, c'était pour jouer. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants prennent la parole très souvent. Elle les a les fait deux fois parlent. cette petite fille.
0: Oui. Et à partir du moment où elle n'a pas été crue. Elle s'est tue. Oui, et puis ça ne rentre
8: pas forcément dans un cadre juridique. Que les enfants parlent, mais avec des mots, avec des mimes, avec des... mais pas forcément dans quelque chose qui rentre dans un cadre juridique. Mais par contre, ça, il y a des
7: lois qu'on pourrait mettre en place. Oui, bien sûr. Tout à fait, mais vraiment de façon très concrète, en fait, par oui, protéger ses enfants. Aujourd'hui, il y a cette loi qui a été proposée par Isabelle Santiago et qui demande à ce que le retrait de l'autorité voilà, de parentale soit immédiat dès que le père est condamné. Aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même en cas de condamnation, 3% d'affaires des, des, voilà, <rire> vont jusqu'à la condamnation. Mais même quand il y a une condamnation, le père ne perd pas forcément l'autorité parentale parce que c'est le père, il faut quand même qu'il voit son enfant, même s'il l'a violé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très concret qu'on pourrait mettre en place. Et puis même si, en cas d'enquête pendant toute la procédure qui peut durer des années, ces enfants-là continuent à aller chez le père. Mais ça aussi, on peut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Aujourd'hui, on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages pour une maman à qui on a arraché son enfant de deux ans et demi parce qu'elle n'a pas présenté son enfant. Aujourd'hui même, qui est à Orléans, et, et on lui dit... Et les
8: trois autres enfants de cette femme sont placés chez le père agresseur parce voilà que les la trois folie autres enfants disent des situations qu les qui et sont vécues et qu'on vécu qu a entendu par centaines à la civise. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi pour
0: que ces enfants soient protégés, comme on peut faire des mesures d'éloignement pour protéger des femmes victimes oui, de violences sûr. conjugales
6: On a, euh, depuis, euh, depuis euh, 2017, adopté euh, quelques lois pour, av pour avancer sur ces sujets-là. On a repoussé le délai de prescription pour mmh. permettre le dépôt de plainte après la majorité beaucoup plus longtemps. On a adopté des dispositions par rapport au consentement, vous savez, pour les, les viols, pour essayer de faire en sorte, et notamment en cas d'inceste, qu'il n'y ait pas besoin de prouver le, le viol et la contrainte. Euh, jusqu'à
7: l'âge de 15 ans
6: Voilà. On a, pour l'inceste, jusqu'à 18 ans. On a adopté cette loi qui est en cours de navette, alors elle est en cours de procédure parlementaire mais nous sommes sur le bon chemin par rapport au retrait de l'autorité parentale qui est automatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une simple faculté qu'elle juge et il faudrait que ce soit effectivement automatique. Donc on a avancé sur le plan légal. Il faut probablement aller plus loin parce que tant qu'on entend qu'il y a des manques, ça veut dire que la loi n'est pas encore parfaite. Et donc, que vous dites pas il ne faut pas hésiter à aller plus loin, peut-être plus vite. Après, il ne faut pas euh, faire non plus. Euh, il faut faire attention quand on légifère sur ces, ces domaines-là. Mais je n'écarte pas du tout le fait qu'il faille probablement légiférer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas qu'une question de loi. Ça n'est pas qu'une question de loi, c'est qu'une question d'organisation judi judiciaire, comment on va prendre en compte la parole de l'enfant, est-ce est qu'on a euh, suffisamment euh, de magistrats, est-ce qu'ils sont bien formés pour cela, est-ce qu'on a euh, des médecins qui, effectivement, euh, sont aussi formés à cela, est ce qu'on -ce qu a fait pour les violences intrafamiliales, pour les femmes, mmh. où on a permis au médecin de lever oui. le secret médical quand il y a un examen d'une femme, où on a, on a beaucoup avancé, eh peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment pour les enfants. Et puis, moi, je,
8: je suis vraiment... Je vous poser une question. Allez-y, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où vous dites, où il est dit dans les médias, à la télé, où on dit aux enfants « prenez la parole », donc l'enfant dit les choses, la mère ou le père protège l'enfant, est-ce que vous, vous, vous imaginez à quel point il peut être dangereux pour un enfant de prendre la parole si la chaîne ne suit pas, si la chaîne judiciaire ne suit pas, si la chaîne sociale ne suit pas si Est-ce que... Est -ce que on, donc Du coup, on a affaire à un enfant qui retourne chez lui en ayant dit les choses et qui ne se voit pas protégé. protégé. C'est ça, la mais, réalité, aujourd'hui.
6: Vous savez, alors, j'en je ai, je ai, ai rarement parlé, mais ma maman était une enfant battue. Et elle a été, à plusieurs reprises, elle a eu le courage d'aller euh, se plaindre mmh. à la police. Et à chaque fois, on l'a ramenée chez elle. Mmh. Et à chaque fois, elle se prenait encore une escalade plus. de coups parce qu'elle avait été portée plainte. Mmh. Et finalement, quand elle a eu, euh, je crois, 14 ans, quand elle est rentrée chez elle, après la énième plainte et le énième retour à la maison, elle a encore reçu euh, des coups. Et c'est les voisins qui enfin ont rappelé en disant, là, ils vont la tuer. Et là, elle a été retirée de chez elle. Et enfin, elle a pu être protégée par la DAS. Et donc, j'imagine très bien mm -hmm. ce que ça signifie pour un enfant qui... Qui a parlé. Qui parle et qui se retrouve confronté à la même situation, voire à pire. Voire à pire, c'est ce pire. que je voulais dire. Et je, et donc, je le comprends très bien. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis absolument convaincue que nous devons tout faire pour permettre cette parole et pour la prendre en compte correctement mm -hmm. et que c'est peut-être une question de loi mais que ça n'est pas qu'une question de loi au
8: moins au moins une ça. suspension du droit de visite de l'autorité parentale pendant que le parent qui est euh, accusé qui paraît tellement euh, tellement et, tellement et évident, puis beaucoup de, des procédures là, on se qui se même pas beaucoup pourquoi, plus vite
6: toujours
7: pas faire en
8: sorte que les procédures judiciaires Quoi et vous avez l'impression de vers le ramassé. dans cette énergie là oui moi c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ministère de la Santé, c'est-à-dire ministère la de la Justice.
6: Ce qui est certain,
8: c'est -ce qu ce qui qu'il faut qu'on
6: se mobilise tous, que le gouvernement se mobilise, que le Parlement se mobilise et que la société se mobilise. Et c'est là où euh, votre travail et votre parole est importante, parce que sans une mobilisation totale de tout le monde, il n'y
8: aura pas de résultat. On n'y
6: arrivera pas. Et nos enfants souffrent. On est d'accord. Mmh.
0: Vous vous interrogez, Emmanuel euh, euh, sur les répercussions que ce film pouvait avoir sur vous. Je pense que le débat qu'il a déclenché, et le débat qu'il a déclenché ce soir sur le plateau mmh. c'est à vous, est un début de réponse. Un silence si bruyant, c'est un dialogue aussi pudique, délicat et puissant que vous menez l'une et l'autre avec des victimes d'inceste. Pascal, qui a tout oublié pendant 50 ans. Euh, Sarah, qui se bat pour sa fille. Joachim, qui porte plainte contre ses parents. Euh, incestueux et qui est en pleine bataille judiciaire et Norma, on l'a vu euh, qui elle monte sur scène pour exorciser euh, euh, ses ravages, c'est d'avoir absolument ce dimanche sur M6 dans l'espoir qu'il fasse autant de bruit que le silence a été dévastateur pour tous, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté ce soir notre invitation Merci. c'est l'heure du 5 sur 5 c'est l'heure non de la story de Mohamed Bouafsi merci beaucoup Mohamed, dans votre story, 11 000 membres des forces de l'ordre déployés pour une opération contre un gang au Venezuela.
2: Oui, ce n'est pas tous les jours qu'un gouvernement libère l'une de ces prisons. C'est ce qui s'est pourtant produit hier au Venezuela. Toutes les chaînes du pays sont passées en édition spéciale. Diferentes cuerpos de seguridad se encuentran en las afueras del centro de reclusión Tocorón, en el estado de Aragua.
4: Más de 11 mil militares
2: y policías de Venezuela tomaron la madrugada de este miércoles la cárcel de Tocorón. Uno de los penales más violentos del país en el estado norteño de Aragua.
8: Tanto policiales como militares para poder retomar el control de este penal.
2: Je vous présente la prison de Tocoron, un établissement en main du gang de traîne des Aragua. Une prison qui ressemble plutôt à un hôtel 5 étoiles avec une piscine, un zoo où l'on retrouvait une centaine d'animaux, une salle de paris sportif clandestin, une banque spécialisée dans les crypto-monnaies, <rire> deux terrains de basket et de baseball, un grand restaurant et clos du spectacle, une discothèque. Hier, 11 000 membres des forces de l'ordre vénézuéliennes se sont déployés devant les caméras de télévision en direct. Avance, avance Avance, avance, avance On va, on va, on va, on va, on va Dans la foulée de cette opération, les autorités du Venezuela ont organisé une conférence de presse, depuis la prison, comme un symbole de reconquête. En ce moment, dans le pénal de Tocoron. Comme vous pouvez le voir, là allá totalement tombé, Et Le train d'Aragua, ce fameux gang, est composé de plus de 5000 hommes créés en 2014. Il est spécialisé dans les enlèvements, les extorsions, les braquages et le trafic de drogue. Depuis quelques mois, symbole de sa nouvelle ampleur, ce gang s'était lancé dans l'exploitation minière de gisements d'or. Un groupe. Tentaculaire désormais présent dans huit pays d'Amérique latine. En 2022, un coup de filet avait été organisé en Colombie pour neutraliser les leaders du gang. Se les incautaron drogues, les armes, les munitions
6: et éléments technologiques, spécialement cellulaires, qui nous permettront d'obtenir plus d'évidence en contre d'autres intégrants et de favoris de cette structure
2: criminelle. Mais après ce coup de filet, les trains d'Aragua se sont renforcés en prison, jusqu'à même humilier le pouvoir vénézuélien à coups de vidéo de terrain de baseball ou encore de basket. Et ça, cette vidéo d'un grand parc pour enfants, des prisonniers, mais aussi avec plusieurs dizaines de motos qui servaient à organiser des courses dans l'enceinte même de la prison. Ce sont d'ailleurs les membres du groupe criminel qui organisaient les visites familiales, mais cette prison contient aussi des prisonniers de droit commun. Hier, les familles de ces victimes collatérales ont organisé un sitting depuis la prison. Elles étaient sans nouvelles de leurs proches.
6: Desde de anoche, de las 3 de la mañana, que se volvió la que comunicación. Este, queremos saber que no hay razones, porque muchas personas dicen que la van a trasladar al Dorado, otras personas dicen que hay personas muertas que han sacado allá y nosotros queremos llegar al penal para saber de nuestros familiares.
5: Nos vengan diciendo que ya, que lo iban a matar.
8: Muchos miedos porque les están violando sus derechos, muchos miedos, allá adentro hay visitas, allá adentro hay niños, allá adentro hay mujeres embarazadas.
2: Bon, cette opération n'est pas un succès absolu. Les journalistes présents sur place hier ont découvert des tunnels et des barques près d'un lac qui auraient permis à certains membres du gang de fuir pendant l'opération.
0: Une histoire totalement invraisemblable. Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Laura, les poursuites contre Pierre Palmade pourraient être requalifiées.
4: Oui, parce que le bébé que portait la passagère blessée lors de l'accident provoqué par l'humoriste est décédé avant sa naissance. C'est ce qu'écrivent les experts judiciaires. Il était certes viable, disent-ils, mais ils ont noté quelques battements cardiaques après l'accident qui ne peuvent en aucun cas, selon eux, être considérés comme des signes de vie extra-utérine. Ça veut dire que ce bébé il est considéré comme un fœtus et non comme une personne. Et c'est important parce que Pierre Palmade, pour l'instant, est visé par une enquête pour homicide involontaire. Elle pourrait donc être requalifiée en blessures involontaires.
0: L'Ukraine est-elle en train de perdre l'un de ses premiers soutiens
4: La Pologne, qui ne livrera plus de nouvelles armes à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre pour protester contre les importations européennes de céréales ukrainiennes. La Pologne veut en fait protéger ses propres agriculteurs.
2: Mnie jesteś okay. tym, który ratuje. Brał udział w ratowaniu tonącego czy każdy kto kiedykolwiek m, uczył się o tym co dzieje się w trakcie w tej sytuacji wie o tym że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny ponieważ może pociągnąć w głębiny ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej pływu adrenaliny m, i może po prostu utopić ratującego. Trochę to jest taka sytuacja jak dzisiaj między Polską a Ukrainą. Ce
4: coup de pression de la Pologne, c'est aussi une réaction à ce que dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU avant-hier.
2: « It is alarming to see how
0: some in Europe, some our friends in Europe, play out solidarity in the political theater. And they may seem to play their own role, but in fact, they are helping, helping set the stage
5: to a Moscow actor. »
4: Il faut dire que l'Ukraine, avant la guerre, c'était un pays au pied du podium mondial des exportateurs de blé et qui tente maintenant de relancer la production et l'exportation. Un premier navire a d'ailleurs rejoint tout à l'heure la Turquie depuis l'Ukraine. Aujourd'hui, les fermiers ukrainiens sont en sont à déminer leurs champs après que des territoires occupés un temps par la Russie ont été libérés.
0: Ми зайнялися цим чисто з того, що сроки сів би вже підійшли, а ми нічого не можемо делать, тому що ДСНС дуже зайнятий. Дуже великий. Наприклад, це поле, ну це не один рік треба вручну розмініновувати, щоб дати гарантію, що тут нічого немає.
4: Et malgré les difficultés de l'Ukraine en Europe, trois pays refusent donc pour l'instant d'importer des céréales. Pologne, Slovaquie, Hongrie. L'Ukraine a même menacé de porter plainte devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais les positions sont en train de bouger, commencent à s'infléchir. Le président polonais dit maintenant que euh, finalement son premier ministre a été mal compris sur les armes. Et la Pologne, d'ailleurs la Slovaquie. Discute avec l'Ukraine pour à nouveau euh, euh, importer peut-être ou trouver un accord sur le céré les céréales ukrainiennes.
3: Il y a un contexte électoral qui est important euh, en Pologne puisque le parti au pouvoir, euh, le PIS, le PIS, euh, essaye de gagner une majorité pour ça, se faire euh, réélire et donc il y a une forme de surenchère nationaliste comme souvent en Pologne.
0: En France, la restauration rapide détrône la restauration traditionnelle.
4: Oui, désormais en France, c'est la restauration rapide qui pèse plus de la moitié du chiffre d'affaires de la restauration dans son ensemble. Et ça, c'est nouveau. Nos habitudes ont changé.
2: Quand je suis étudiant, je n'ai pas forcément les moyens d'aller au restaurant souvent. Donc euh, le fast-food, c'est rapide et c'est pas très cher.
1: Quand je suis avec mes amis, généralement, on va plus dans les fast food que dans les restaurants. Je
2: kiffe les burgers, tout ça, euh, tacos et tout. Franchement, je suis plutôt fast-food que restaurant. Et le fast-food
4: gagne maintenant du terrain jusqu'à concurrencer. Regardez le bon vieux traiteur.
2: Merci beaucoup et, euh, et du coup je vous laisse découvrir euh, le repas de ce
7: soir, le
4: traiteur. Ah. Ah. Ouais du McDo, ça a l'air faire plaisir aux convives et ça donne même des idées aux géants américains du fast-food.
2: McDonald's propose des menus pour les mariages. Vous ne rêvez pas, c'est vrai, pour 233 dollars, vous aurez la possibilité d'obtenir 100 hamburgers au poulet et 100 packs de 4, de 4 petits nuggets.
4: On a vérifié, c'est vrai, on a appelé McDonald's. Ça se passe en Indonésie pour l'instant uniquement, mais il y a bien des menus mariages qui sont en train d'arriver. Le fast-food est donc un phénomène social et qui est aussi très lié au porte-monnaie. Eh oui. est devenu une référence culturelle, gastronomique, pour de très nombreux Français, notamment dans les, les jeunes générations, euh, premièrement. Deuxièmement, il y a sans doute aussi, euh, et les, les propos des, des mariés en, en témoignent, une dimension financière. Donc c'est aussi euh, quelque part une arme anti-inflation, et le budget euh, qui, a, qui a été consacré est manifestement moins élevé que si on était passé par une forme de restauration plus traditionnelle ou plus classique, euh, telles qu'elles sont adoptées en général lors des mariages. Voilà, et d'ailleurs en période de hausse des prix, McDo est accusé de faire de la shrinkflation, notamment d'avoir enlevé un steak dans son burger, le Big Tasty. McDo répond en disant qu'ils ont aussi baissé les prix.
0: Le Sénat américain autorise le sweatshirt dans l'hémicycle, ça c'est pour vous. vous ah. Oui, <rire>
4: désormais les élus regardent pourront prendre la parole dans cette tenue relax, en t-shirt, en sweatshirt parce que la majorité démocrate a discrètement décidé ce week-end de ne plus imposer le respect du code vestimentaire au sénateur et c'est grâce à cet homme qu'on a vu qui s'appelle John Fetterman Ou à cause, ça dépend où on se situe
8: hey, man. Yeah. You need any help?
2: I'm running for the US Senate kid I need all the help I can get
8: You're running for Senate? Sure Where is your suit and your flag pin?
2: Et Oh, hey, kid.
8: I just want you to know I'd
4: John Fetterman, qui est un démocrate élu de Pennsylvanie très populaire, il avait même obtenu le soutien d'Obama pendant la campagne qu'il a remportée. Il déteste donc les costards. Lui, il veut son pull à capuche et son short. Il a obtenu satisfaction, ce qui ne plaît pas du tout aux
2: républicains. code? Because you got this guy from Pennsylvania who's got a lot of problems.
1: He must be a very fragile person that he can't dress up in a coat and tie without for somehow feeling threatened or abused or uh, awkward. Uh, you know, it's just, it, this is, this is just pathetic.
3: This guy looks like he's in a gang or he's working out somewhere.
2: Uh, I just think it's another step in the wrong direction.
4: Mm -hmm. On connaît... Uh... Yael Brun pivet le combat qui a eu lieu en France à l'Assemblée nationale ouais. des élus de droite qui ont demandé à ce que la cravate soit obligatoire. Finalement, ils ont voté pour que la veste soit obligatoire. Quel regard vous portez sur ce qui se passe aux états unis
6: Justement, nous, on a commencé la mandature en 2022 avec des gens qui venaient avec des suites et capuches. Et on a estimé au bureau de l'Assemblée nationale que cette tenue n'était pas digne de l'institution. Et donc, nous avons mis la veste obligatoire. Pas la cravate, la cravate. La cravate est recommandée. Mais <rire> nous avons décidé d'imposer la veste à ces messieurs. Et tout le monde s'est exécuté. Et c'est vrai que l'hémicycle maintenant a une autre allure. Bon. Euh, quelques
0: images Allez. avant le mondial de rugby. La France ce soir contre la Namibie. Vous avez moins de 40 secondes, Laura. Allez, bah
4: d'abord, on va voir des enfants de Marseille. C'est là que ça se passe ce soir en France Namibie qui ont joué au vélodrome avec des joueurs de la Namibie. Les enfants qui ont été totalement retournés. Écoutez-les. <rire> France Lundi, ce soir, 21h. Merci beaucoup,
0: <rire> Laura. Merci, Yael bonne Pivet d'être là ce beaucoup. soir dans C'est à vous. Dans un instant, Franck Dubos, Karine Viard, des amis de plus de 40 ans qui sont à l'affiche de Nouveau Départ la semaine prochaine au cinéma, Et ma Baker, Marina Rollman qui nous parle du plaisir féminin, l'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand, les radoteurs, on est ensemble jusqu'à 21h. A tout de suite, on bouge pas. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.